0: Eh, somos Estéreo, les habla Gustavo, estoy aquí con... ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo están en el Z?
1: Esto es Caja Negra Con
0: Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez Caja Negra, el podcast Llegó la hora, el minuto, segundo, instante desde este momento Caja Negra les da la bienvenida y vamos a hablar sobre el último concierto, la gira final de Sode Stereo antes de un, de un descanso prolongado de una década y los dos discos más el DVD y todos los productos discográficos que salieron alrededor de este tour final de Gustavo, Charlie y Z. Yo soy Juan Carlos Cabrera y estoy aquí con Javier Vázquez para empezar una nueva emisión de Caja Negra.
1: Así es, esto es Caja Negra, gracias Juan Carlos Cabrera. Y bien, año 97, ya hace 23 años, casi, casi, porque ellos se despidieron un 20 de septiembre y estamos casi en el mismo mes, 23 años después. No, nada es casualidad. En el capítulo anterior habíamos quedado ya que estaban en una situación muy tensa, ¿no? Los muchachos del grupo... Habían terminado la gira con Ford y Música para volar. Luego de, de la presentación de Ferro. Ya, ya se venían los problemas, ¿no? Este. Y uno de los mayores problemas que ellos afrontaban eran, era en sí la firma de las canciones, la autoría, ¿no? Entonces. Y también como que Gustavo se sentía ya obligado a, a tocar. No, 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 no soportó ese festival alternativo, no soportó el show en Colombia que fue el último. Era para él una, una prisión artística y laboral, ¿no? Y es más, el mismo Z decía, no, se acaba la diversión, se acaba
0: su estéreo. Me parece también un poco que ese cambio, el cambio de Gustavo, sucedió también al, a los nuevos aires que él estaba respirando, ¿no? Recordemos que estaba ya casado con Cecilia Menávar, él este, había vivido un buen tiempo en Chile, había conocido a gente nueva, tenía proyectos musicales con gente ajena a de estéreo y no solamente el tema con Melero, sino que ya había conocido a músicos y, y DJs chilenos con los que... En, en breve fundaría Plan B ¿No? También estaba barajando el, el tema de producir artistas Y finalmente Gustavo Desapareció, se hizo humo No respondía el teléfono, no respondía Los mensajes, nadie daba con él Hasta que finalmente eh, Z llega A hablar por teléfono Y sucede Lo que todos temían Gustavo ya no quería ser más un estéreo
1: Sí, ya había casi, casi Un aviso de eso ¿No? Porque eh, el año 96, una vez que cerraron todo lo de confort y música para volar, ellos siempre en diciembre, en diciembre todos los años, solían reunirse un día para hacer una especie de arqueo del año y ver los proyectos del próximo año, uh -huh. ¿no? Entonces, recordemos que la última presentación de su Stereo fue 30 de noviembre en Palacio de los Deportes en Colombia. 30 de noviembre, ¿eh? ahí nomás en diciembre se reunieron en esa clásica unión, ¿no? Para cerrar los temas y ver los proyectos, y en esa reunión ya Serati estuvo más distante que nunca, ¿no? O sea, dijo que se sentía sin, sin apoyo compositivo, más o menos que, que, que habló de esos sus incomodidades pero no hablaron nada del futuro, ¿no? Y supuestamente debían de reunirse ya en febrero del 97 y como tú dices, Juan Carlos, Gustavo no dio señales de vida, de nada. Y este se está un día tomando su desayuno, agarra el periódico y ve que la noticia que su so Estéreo se separaba. Y él dice, ¿What? ¿Qué es esto? Y ahí es donde llama a Gustavo, ¿no? Uh -huh. y, y Gustavo no quería saber nada de nada de la banda, absolutamente nada. Es más, no quería ni gira de despedida, nada. Cosa que en un momento sí se habían planteado, si es que se separaban. Hacer una gira de despedida, Charlie lo planteó, estuvo de acuerdo Zeta, hasta el mismo Daniel Koeman a ir de la banda. Uh -huh. Y entonces tenían que hacer gira sí o sí, porque Zoe Stereo era una empresa y mucha gente, muchas familias dependían de ella, ¿no? No nos sirven las palabras. Gemir es mejor.
0: Así es. Y eh, según cuenta Zeta en su autobiografía, ...que se la recomendamos mucho... ...siempre citamos aquí libros oficiales... ...y también los extraoficiales... ...o sea, los que no están autorizados... ...por la familia o por los músicos... ...el libro de Z... ...tiene muy buenas anécdotas... ...anécdotas positivas... ...y también anécdotas muy amargas y negativas... ...como es este caso, ¿no?... ...cuando él llama a Gustavo... ...logra comunicarse después de tanta insistencia... ...y Z cuenta que... ...que le propuso... ...de la forma... Eh, ...de forma de colega de banda... ...de forma de amigo... Y simplemente al final le tuvo que rogar, ¿no? Dice casi con lágrimas en los ojos de que no, no termine con la banda, ¿no? Porque muchas veces se han comparado las bandas de rock o estas asociaciones musicales se han comparado con los matrimonios, ¿no? De parejas. Cuando el, el momento de, de, de... cuando se quiebra un matrimonio, cuando se quiebra una relación, es que ya una de las partes no quiere ser más... Eh, estar junto a ti, estar a tu lado. Y eso es lo que había pasado con Gustavo. Eso estaba pasando en ese momento. Z comenta que eh, le imploró, le rogó a Gustavo, le, le pidió que por favor eh, se tomara un tiempo, pensara y replantee el asunto. Y bueno, y le dijo que no. Inmediatamente Z ubicó a Charlie, que se encontraba en Inglaterra, en Londres, y le comentó esto. ¿Y Charlie qué hizo? <ríe> Creo que fue el más radical de todos, ¿no? Eh, amenazó con demandar a Gustavo, ¿no? Le dijo: Voy a reunirme con unos abogados, voy a analizar la situación y voy a ver qué tan factible es esta decisión, porque es una decisión unilateral. La ha tomado únicamente Gustavo y nosotros dos no queremos, no queremos terminar con la banda. Además, como explica Javier, tenían todo un compromiso con un grupo de gente que dependía de ellos, porque Sodester era una empresa, tenía un montón de gente que vivía de ellos o que percibía un sueldo, que percibía. Ciertos beneficios sociales Y a los cuales tenían que liquidar Si es que la banda se acababa Entonces finalmente se reunieron con Gustavo Y él aceptó hacer la gira con muchas condiciones ¿no? Sí, quien precisamente lo llega a convencer es Daniel Kohn ¿no? Como manager
1: hizo muy bien su papel ¿no? una, una gran labia como decimos en Perú Una, una verborrea de aquellas Y este Daniel Kohn convence a Gustavo ...y Gustavo pone esas condiciones, ¿no? O sea, tiene que ser gira muy corta y poquísimas ciudades, con los dedos de una mano. Y entonces aceptan y, y se logra preparar esa gira. Esa gira que eh, comienza un 30 de agosto del año 97 en la Ciudad de México. Hacen tres presentaciones en México. El primer show de México fue un show muy triste... Eh, la verdad, en el, fondo, en el fondo, no es que se odiaran, ¿no? Sino que era incómodo estar juntos y, y saber que se iban a despedir, que no se volverían a ver, ¿no? Y es más, este, para ese show de México que se iniciaba en agosto de 97, Charlie declaró, no, o sea, estaba tocando en Ciudad de la Furia y me puse muy mal, porque en ese momento yo pensé que cada tema que terminaba ya no lo tocaría nunca más en mi vida. Pero en el momento logré revertir eso. Yo promoví la idea de pasarla bien y tenía esto que convertirse en una fiesta, ¿no? Así es. Y, y en sí ese fue el acuerdo, ¿no? Debían hacer los mejores shows de sus vidas y era el último esfuerzo. Para, para poder cumplir con los fans y ellos
0: quedar felices, ¿no? Bueno, no se tomen todo tan en serio, ¿no? Así es, y luego de que Daniel con convenciera a Gustavo, reuniera a la banda, la banda se pusiera de acuerdo y fijaran una cantidad mínima de shows, iba a ser una gira bastante corta y con, con escenarios grandes para poder... Eh, presentarse ante una gran cantidad de público, el primero de mayo del 97, la banda suelta un comunicado oficial a todos los medios eh, confirmando su separación, ¿no? eh, ya fue una noticia eh, de orden regional todos los medios informaban sobre la separación de esos Stereo, porque estamos hablando de la banda de rock latinoamericana más importante ¿no? y el día, al día siguiente el diario El Clarín publicó una, una carta que escribía Gustavo Cerati, donde explicaba no solamente a los medios, al público en general y sobre todo a sus fans, el motivo por el cual eh, el grupo se separaba. La nota llevaba como título La Carta del Adiós, ¿no? Eh, salió publicada en el diario Clarín, que es uno de los más importantes de Argentina, y en donde Gustavo dejaba en claro que el grupo... Se iba, se despedía, le decía adiós a los escenarios por ciertos desentendidos personales y musicales que comenzaron a comprometer el equilibrio de la banda y obviamente ya no creían en un futuro grupal. No sé si lo dijo a título personal, no sé si toda la banda compartía ese espíritu, pero lo cierto es que la, el desencanto comenzó desde Gustavo, ¿no? Lo ya. Hemos analizado esta situación desde algunos o dos o tres capítulos anteriores. Ya veíamos que la cosa iba cuesta abajo a nivel de relación personal, a nivel artístico, todo iba de maravilla, como siempre, pero en el interior ya la cosa estaba muy débil.
1: Una lástima, ¿no? Una lástima, verdaderamente, todo lo que estaba pasando, todo este final de una carrera exitosa, brillante, ¿no? Y que cada vez iba creciendo, creciendo más, ¿no? Entonces. Eh, lamentable final, y todo mundo sabe que en el mundo de la música las bandas siempre se separan, pero siempre uno tendría la, la ilusión de que alguna vez se junten, ¿no? Pero bueno, en fin, eso ya otro capítulo más adelante. Pero ahora estamos viendo lo que sucedía en ese momento, en 1997. Y entonces comienza la producción nuevamente a ver cómo podían hacer esa gira de despedida. Y nuevamente le encargan, le encargan la, la puesta en escena a Eduardo Capilla, ¿no? Y entonces, como cuando como comenzaba a alucinar, sí, por acá, por allá... Pero Z como que le baja los humos y le dice, verdaderamente no, tenía que hacer una gira este, no muy cara, ¿no? La cosa era verdaderamente. Bastante austera. Claro, a, la cosa era ahorrar, ¿no? Y generar dinero para todos, porque de esa gira iba a salir la, la liquidación para todo el mundo, ¿no? Este, por eso, <risa> y para ellos también, y ¿no? para, para, su para hacer un poco de fondo, ¿no? De caja chica, de caja fuerte. Y, y, y por eso que de verdad no hubo casi nada de fondo, más que una tela gigantesca blanca, ¿no? No había ni luces especiales o efectos fuera de serie, ¿no? solo el gran telón de fondo que recibía las proyecciones de video y por momentos se ponía de diferentes colores nada más, nada del otro mundo es más, si logras ver este, Juanca en el video del, del último concierto de River, atrás Charlie tiene una sábana toda descuadrada no muy, muy mal puesta que pasaban los minutos y se va descuadrando,
0: derritiendo ¿Tú qué has visto a Zodestero en muchos momentos de tu vida y en muchas giras y en muchas situaciones distintas eh, ¿en, qué, ¿En qué lugar, digamos, de producción, no no emotivo? Porque este, este, el último concierto es un show hiper emotivo, pero ¿en qué lugar de, de una cuestión técnica de producción ubicarías tú al último concierto?
1: De producción, no, a media caña. Ah, sí. O sea, a mitad de tabla. Sí, no, 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 no me gustó mucho. O sea, sí, se ve impresionante las imágenes que proyectaban, todo. Pero no, yo creo que la gira animal se lo llevaba de encuentro en cuanto a impacto, monstruosidad y producción, ¿no? Ni qué decir de Me Verás Volver también. Ah, no, pues ese ya fue después, ¿no? O sea, el, definitivamente el Me Verás Volver fue lo mejor, ¿no? La, la mejor gira, la, la mejor claro. la mejor serie de presentaciones, ¿no? Entonces yo creo con que. Con razón la,
0: en el, con, con razón en el DVD de, de, del último concierto, no hay tantos pano, no hay tantas tomas panorámicas, ¿no? Todo siempre es primeros planos, este. por ahí movimientos de cámaras, pero. Se logra ver muy poco de lo que, de lo que tenía el fondo, ¿no? La, las proyecciones y estas telas sábanas que, que tú mencionas. Incluso este, se han excluido bastantes canciones. No entiendo por qué se excluyeron varias canciones. Por ejemplo, en Remolinos, que es donde se cubría el, el escenario. Se cubría, ¿no? O sea, la gente no llegaba a ver a los músicos porque ponían como una especie de tela encima de ellos. Tampoco se ve eso. Entonces yo creo que, por lo menos, esa parte es la mejor de todas, ¿no? La, la mejor de todo el show, pero no existe un registro visual oficial de eso. Sí, no hay, no hay unas tomas más abiertas del de, de, de show de
1: River en ese aspecto. Sí recuerdo muy bien, obviamente, este, que habían dos pantallas a los costados, de derecha e izquierda, como todo show, ¿no? Pero, hay un gran pero, en el video, en el DVD, no se logra captar con calidad las imágenes proyectadas en las pantallas y en las pantallas de los costados. O sea, recordemos que la sábana de fondo, por decirlo sábana o ecran o lo que quieran, estaba de fondo del escenario y a los costados del mismo escenario ¿no? que cubrían los parlantes. Y más al costado, recién están en las pantallas. Entonces, esas sábanas de los costados hacían que la proyección se vea gigantesca. Y esas proyecciones de imágenes se pueden apreciar muy bien en el booklet de los discos del último concierto. Claro, claro. Correcto. Exacto. Tú ves muy bien, dices que espectacular, que bien. Uh -huh. Pero cuando ves el DVD, no ves nada de eso. Porque el DVD y la cámara no capta absolutamente, lamentablemente, nada de esas tomas panorámicas que podría quizás haberse apreciado mejor, ¿no? Pero. En fin, es, lamentablemente no hubo mucho tiempo de preparación, no había dinero para ello y entonces el, el motivo más que todo era sentimental, la despedida y generar un poquito de dinero para lo, los años venideros y de vacas flacas, por decirlo así. ¿no? Uh
0: -huh. Pero en medio de toda esta situación, que debe haber sido una situación bastante agridulce, porque no sé cómo comparar eh, esto de, de despedirse en tiempo real a una cuestión más humana de relaciones de personas. No es como decirle a, a, tu, a tu esposa o decir, no sé, hagamos el amor por última vez o salgamos a comer por última vez o no sé, besémonos por última vez. No sé cómo decirlo, ¿no? encontrar una analogía así parecida. Pero, pero sucedió algo muy interesante que quedó para la posteridad y de que muy pocas personas hablan, ¿no? Que Soda Stereo grabó una canción más su última canción, o sea, la última vez que Gustavo Zetti y Charlie entraron a un estudio que fue supersónico para registrar una canción que no fue una canción original de Soda Stereo, sino una versión del grupo Queen que ahora, que luego fue incluida en, en el tributo de, no recuerdo bien el nombre, el tributo latinoamericano a Queen, donde también está Fito Páez, Aterzo Pelado, sale Sinteg El General, o sea, una mezcolanza de artistas, pero Pucha, la mejor canción es la de So Stereo, ¿no? Que es Someday One Day, conocida por todos como Algún Día. Sí, precisamente es este. El título del disco
1: es horroroso para mí, ¿no? O sea, eh, bueno, tributo a Queen se llama Los Grandes del Rock en Español. A ese nombre, sí <risa> un nombre infame sí. realmente para, para tremenda producción, pero eh, sí. lo, lo bueno que tú dices es que comenzaron a ensayar ahí como un mes o aproximadamente un poco más de un mes para esta serie de presentaciones y Z cuenta que precisamente todo estaba muy bien, musicalmente iban bien no y es en esos días que llega esa propuesta de Queen para hacer el cover de Sunday One Day y en sí sale una tremenda canción una de las que más me gusta este, es una lindísima versión, un gran arreglo de baterías, las guitarras, los coros, todo, como explota la letra también. Y, y, y qué loco, ¿no? Porque no solamente era eso, porque ya meses atrás, previamente, habían tenido también la intención de grabar el tributo a Kiss, que habíamos comentado la vez pasada, ¿no? Claro. Y Z dice que ya habían elegido una canción, que era la canción Bet, claro. ¿no? Pero nada de nada, no hicieron nada. Y eh, a futuro, ¿cómo es, no? Gustavo declaró luego que esa canción algún día de Queen fue una de las cosas más tortuosas que hizo en su vida o sea, odió ese momento, increíble ¿no? o sea a pesar de que personalmente me parece un excelente cover, ¿cómo puede ser que Gustavo haya odiado ese momento y sobre todo el proceso creativo, ¿te imaginas de crear la base, de, de, de la dirección de Gustavo? si ya toca así la batería, ¿no? Porque me imagino que primero comienza con una base más plana y después ya comienzan los arreglos, hasta la parte final, ¿no? Y esa letra definitivamente que era
0: la más premonitoria de todas, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. <risa> Tanto así que luego fue elegida para abrir la gira de reencuentro, ¿no? <risa> o sea, se compraron la revancha.
1: Sí, 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 la verdad, la verdad. Y terminó en un disco. Yo creo que como, creo que como ese disco, eh, si no me equivoco, lo producía Cachorro López, ¿no? Uno de los, exacto, sí, uno de los muy amigo de ellos. Claro. ¿no? Entonces con una cuestión de compromiso ya que, que, como que
0: habían quedado ya para, a, para grabar, ¿no? Claro, porque el, ese disco es un arroz con mango, ¿no? O sea, tiene artistas bien raros. O sea, no, no, no se parece entre sí. O sea, está, bueno, desde el general, por ejemplo Que tiene una versión bastante particular De Wilbur you me parece sí. Está también Ilya Kuriaki Andy Valderrama, Satercio Pelado, Fito Páez, Soraya, que es una cantante Que ya falleció eh, y otra gente que no no no, no identifico sí. Es un disco que es bien difícil de conseguir ahora Porque en, en su momento lo veía en todos lados Pero ahora es muy raro de conseguir Sobre todo es, tiene un valor histórico Porque ahí está la última canción grabada por Soda Stereo Sí, felizmente Tú la tienes, yo, yo la tengo también ¿ah? ¿Tú la tienes, no? Sí, sí, lo conseguí hace unos años atrás En un mercado de pulgas ahí refundido Pero ahí está, <risa> ya lo conseguí lo conseguí Para cerrar un poquito El tema de ese disco Tengo que decir que una, Aparte
1: de la de Suave Stereo Mi versión preferida Es la de Antonio Vega uh -huh. El español Que ya lamentablemente Falleció De Día de Que No Volverán Me parece uno De los mejores covers De ese disco Sin duda
0: alguna ¿no? Ah bueno Pero esa canción También es fantástica Pues no La versión de Queen Es lindísima sí y bueno esto este este ambiente este, este ambiente vamos a decir como que estuvieran preparando ya su velorio entierro una cosa así no pero se lo habían tomado de una forma ya más profesional entendieron de que no podían arrastrar sus sentimientos negativos hacia el público y tenían que mostrar un show porque finalmente Soda Stereo era una maquinaria sobre el escenario y no podían despedirse Transmitiendo algo que nunca fueron, ¿no? porque la, la banda siempre fue un motor muy bien aceitado sobre el escenario. Entonces decidieron eh, ampliar, agrandar este, a, 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 a la banda, ¿no? o sea, invitar músicos eh, para que giren con ellos en toda la gira. Obviamente, el primer elegido fue Twitty González, que es socio de ellos, socio creativo, estuvo involucrado desde Languis hasta el final. ¿no? y también eh, convocaron a Axel Krieger, no como multiinstrumentista. Yo no ubico la carrera de él, no sé si tú lo, lo reconozcas. Y también bueno estaba Alejandro Teherán, que también era amigo de Gustavo, ¿no? hizo los arreglos de cuerdas de Sueño Estéreo y luego trabajó con Gustavo en su carrera solista también. Entonces tenían estos tres músicos que giraron con ellos en toda la gira del último concierto.
1: Le, les voy a presentar... A los especialistas. A Selgrieger y Alejandro Terán. Y lo, lo bueno de Terán es que desde ahí comenzaba ya la relación con Gustavo y trabajaría en un futuro, ¿no? este qué, qué increíble, ¿no? Terán, ahí tú lo veías todo peladito, flaquito.
0: Y ahora has visto el look que se maneja Terán, ¿no? Sí, tiene un look bien locazo, sí, ahora. Una barba gigante, ¿no? Increíble. Sí, sí, sí. Bueno, Terán hizo los arreglos de Verbo Carne, ¿no? Fueron a grabar Abbey Road con Gustavo, o sea, todo un lujo, ¿no?
1: Claro, y es el que hizo
0: también los 11 episodios sinfónicos, pues, ¿no? Mm, por supuesto, él es el director de, de todo ese proyecto. Y, y bueno, la gira en sí, la gira del último concierto, es una gira bastante pequeña, ¿no? Es la más breve de, de la carrera de Soda Stereo. Contabilizamos alrededor de 7 fechas, si no me equivoco, a ver... Tenemos México, Palacio de los Deportes, dos fechas ahí. Tenemos uno en Monterrey, tenemos otro en el polígono de Caracas, en el Estadio Nacional de Chile y en River Plate de Argentina. Seis fechas muy breve en la gira, ¿no? Sí, brevísima
1: a gusto y a pedido de Gustavo, ¿no? Y qué loco, ¿no? Porque en esos ensayos, mientras salía la canción de Queen, este que duró más o menos un mes, ¿no? Eh, Z, recuerda que ya en el último ensayo Tenían tantos equipos que tuvieron que salir de Supersónico O sea, los primeros ensayos fueron en Supersónico Y es más, en el DVD Sí hay una toma ahí de Primavera Cero. En donde están todos chiquititos ahí reunidos tocando. Pero después, cuando uh -huh. fueron invitando a esos músicos que tú mencionas, ya eh, no había espacio. Y tuvieron que irse a la discoteca de Dr. Jekyll. Claro. ¿no? Y cada uno ya tenía un set gigantesco, ¿no? O sea, aparte de los músicos invitados y los teclados de Tweety, ya eh, cada uno tenía su set eh, de pedaleras, la batería gigantesca de Charlie. Claro, claro. Y qué, qué diferencia que hace 15 años nomás. Ellos ensayaban tranquilamente en la salita de Charlie Alberti. En un cuarto. En, en un, un cuarto, cuartito, ¿no? <risas> ¿no? Y ahora tenían que alquilar una discoteca para sus ensayos finales.
0: Bueno. Es la manera como crecieron, ¿no? Sí, claro. Si tú ves, por ejemplo, las, la, los complejos de ensayos donde practica YouTube o los Rolling Stones para sus giras mundiales, o Kiss, ¿no? <risas> es, son complejos gigantes, ¿no? Y Creo que tomó una, una, una decisión muy acertada Soda. Y de esos, de esos eh, ensayos se desprendió un pirata ¿no? que estuvo circulando a partir del 98 y ahí los años posteriores, que se llamó El Último Ensayo. Era un, un disco doble donde se podía escuchar el repertorio completo del último concierto. Pero bueno, eh, básicamente en ensayos Hay canciones que Gustavo solo Balbucea, ¿no? Tararea, no canta Ajá, Balbucea hay este algunos errores, se escucha más fuerte la guitarra, se escucha más fuerte la batería Pero bueno, como documento sirve porque transmite un poco la energía y la aura que, que los chicos tenían en ese momento
1: Me encanta me encanta el último ensayo, a mí me, me, me gusta mucho ver a, a un artista ensayar Porque precisamente hay versiones casi instrumentales de las mismas uh -huh. No versiones cortadas o como tú dices, un instrumento en otro plano y del último ensayo la canción que más me gusta aunque no creas es persiana americana y sí, buena versión porque es es una versión casi instrumental completamente instrumental ejecutada por ellos no porque en las demás cantan la mitad Gustavo algunas solamente algunas frases pero en persiana es un 90% de una versión instrumental
0: Prefiero, fuera de foco.
1: Antes de escucharlo Creo que he escuchado más veces el último
0: ensayo uh -huh. Y el último concierto Y ya cuando, cuando este, ya el grupo eh, decide empezar la gira La gira empieza el 30 de agosto de 1997 En el Palacio de los Deportes del DF Mexicano ¿no? eh, Ellos vendieron las entradas en una forma muy rápida Así que ahí sí aceptó Gustavo hacer una segunda fecha Porque, como sabemos, México es un país gigante ¿No? Y es donde Sode Stereo finalmente logró la ansiada internacionalización, como se dice este, esta frase cliché, y eh, logró transformarse en un monstruo del rock latino. Entonces tuvieron dos fechas seguidas, el 30 y el 31 de agosto En el Palacio de los Deportes del DF Mexicano Julieta Venegas, muy jovencita en ese momento Y el grupo Azul-Violeta, que era un grupo bastante chévere, ¿no? Creo que ya no existe, eh, abrieron el show Sí, la gira continuaría eh, luego, también en el mismo
1: México El 2 de septiembre en Monterrey, en el Auditorio Coca-Cola Ahí creo que no, te, no tuvieron eh, teloneros pero para esa gira, lo, lo simpático Juanca era, ¿sabes qué? Que habían vuelto a llamar a Alfredito Lois. Claro, no, por supuesto. Alfredo Lois regresaba a su Stereo ya para encargarse de las grabaciones de los videos de toda la gira. Y lamentablemente ya para ese año 97 Alfredito ya estaba muy enfermo Él editó todo el video de HBO, no el que salió eh, por cable Pero lamentablemente jamás pudo ver el estreno, ¿no? ya que él falleció ahí nomás en febrero del 98 O sea, fue el último trabajo Alfredo Lois fue con Soda Stereo, ¿no? increíble su historia Y para muchos definitivamente fue un cuarto soda pues, ¿no? Exacto
0: eh, luego de, de tocar en México, bueno México tocaron tres shows, ni siquiera en Argentina hicieron tres shows eh, Soy Stereo tocó en, en otro lugar que también es eh, histórico para su trayectoria No hay muchos conciertos hechos en el Poliedro de Caracas, donde se realizó el concierto el 6 de septiembre del 97 donde también llegó la banda y lo llenó no el Poliedro de Caracas recordamos todos los fans porque ahí existe un, un bootleg un pirata de, de la gira Dinamo que es el único que suena perfecto no eh, y también llegó ahí este la gira eh, del último concierto una semana después estarían ya en el en el quizás en el en el show más multitudinario de la gira en el Estadio Nacional de Chile. Sí, es interesante lo que mencionas de Caracas, porque
1: en, si sacamos pluma, eh, Venezuela ha sido uno de los países que más veces visitó su estéreo hizo más giras y, y a pesar de, bueno, no, no me malinterpreté, pero a pesar de que no ser un país tradicionalmente rockero, ¿no? Pero ahí se presentó muchas veces su estéreo. Uh -huh. Y en esa presentación del 6 de septiembre de Caracas, que, cuyos este, teloneros o bandas soporte fueron Zapato 3 y a pelados, Gustavo no toca con el saco que solía tocar con, en toda la gira. Uh -huh. En toda la gira ellos tenían un atuendo, ¿no? El saquito, todo formal. Pero te imaginas tú la temperatura que hay en Caracas. Es un calor inmenso. Uh -huh. Ahí Gustavo sí hizo su concierto solamente en camisa y, y se nota también en algunas grabaciones En donde él está ya un poco ronco Un poco ronco ahí en, 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 esa, uh -huh. en ese concierto Y felizmente ya se recuperó para las fechas posteriores ¿no? Que tú mencionas ya en Chile, 13 de septiembre Que fue un tremendo, un tremendo show creo que, creo que en Chile hubo más gente que en Buenos Aires ¿No? Me parece
0: ¡Hola Chile!
1: Estamos todos no falta ninguno. Al que falta se lo contamos.
0: Sí, además creo que el Estadio Nacional de Chile es mucho más grande que River. Fueron 75 mil personas y parece también que fue el show donde. fue el show más largo, porque fueron casi tres horas de concierto y tocaron 30 canciones. 30 canciones.
1: Sí, eh, su, la banda Soporte en Chile fueron 100 y Solar. Solar era una agrupación que estuvo un poco de
0: moda ahí en, en la década del 90, que tenía un también... Ese disco de Solar, muy bueno. El, de, el disco debut de Solar, muy bueno. Me gustaba mucho. Acá, acá este, fue bastante promocionado, pero bueno, luego no pasó nada,
1: ¿no? Sí, eh, Solar también tiene todas las bases de, del showgazing que, que utilizaba su estereoporte, si acaso. Sí, también, claro, claro. Hasta que vendría ya la, la famosa presentación, ¿no?, del 20 de septiembre, ¿no? Este, ah, ojo, antes que me olvide decirte, en México, cuando terminaron el primer show, terminaron llorando ellos, terminaron llorando, y es ahí donde dije yo que Charlie propuso y los lo motivó a que no sea eso, el, el corte de todas las presentaciones, que a partir de ahí tenían que cambiar de actitud, ¿no? Ahora, eh, recuerdo muy bien por esa época que en la web de Soda Stereo pidieron al público elijan 20 canciones que quisieran que suenen el show. O sea, pusieron la relación completa de todas y tú tenías que elegir 20, tus 20 favoritas, para armar el setlist del último concierto. Recuerdo muy bien haber votado
0: y creo que se eligió la tercera parte de lo que yo pedí. Sí, yo también voté, <risa> yo también voté y de hecho había yo tenía impresa esa, esa, esas páginas, las había impreso. Estamos hablando del año 97, ¿no? O sea, el año 97 es la prehistoria de Internet en el Perú sobre todo y, eh, y, y ver la, y ver que eso de estéreo te daba la oportunidad de elegir su setlist era te sentías parte de no sí. yo no sé hasta qué punto hasta qué punto obedecieron ese, ese ese mandato de los fans o ese deseo de los fans pero eh, ya comenzaba el tema de la interactividad en el o sea ya había comenzado lo que había comenzado en Confort y música para volar eh, ofreciendo este en Headset CD ahora se trasladaba al tiempo real con la gente para que puedas elegir las canciones del setlist que luego en el mundo lo hicieron por ejemplo acá Metallica llegó con una gira que se llamaba By Request donde uno podía elegir las canciones y al final este, yo me acuerdo haber elegido entre 15 o 20 canciones y tocaron casi 10 que yo elegí, ¿no? Por eso Metallica dice que la mejor, el mejor show de, de esa gira fue el de Lima, porque se eligieron las mejores canciones. Entonces, ¿qué cosa más se vio a nivel tecnológico en ese show? Fue la transmisión, ¿no? La, la transmisión del show en vivo, hablando en el año 97. ¿Te imaginas cómo sería una transmisión de internet? Se usaron, eh, según comenta Charlie varios servidores. ¿no? varios servidores que se, se interconectaron en toda Latinoamérica eran 18 servidores eh, instalados en, en, en varios países ¿no? en Colombia, en Chile, en Venezuela en Perú, en Ecuador pero aún así no pudieron resistir la, la cantidad de personas conectadas porque en su pico máximo se conectaron 100.000 personas lo que, hizo, lo que hizo que le diera patatús pues, a, estos, a estos servidores y muchas personas no pudieron ver, no se colgaba el video, este se, se volvía muy lento y en ese momento pues ver un video en vivo cómo sería, no, yo no tengo no tengo recuerdo, no sé, tú eres más tecnológico que yo, tienes más acercamiento, ese tipo de experiencias, tú llegaste a verlo. Ah, no, bueno, tú estabas en el concierto en River, ¿Qué estoy qué estoy diciendo. Pero
1: sí, pero, bueno, ¿qué tal la... pero sí yo, yo soy, al menos que soy más antiguo también. Este, mira, imaginemos que en esa época no existía YouTube, obviamente, ¿no? entonces no es como ahora que tú puedes ver un concepto en YouTube y hay millones de personas conectadas ¿no? y ahí ver un video yo recuerdo muy bien casi se repetía la experiencia de la Rock and Pop el video por si acaso no lo veías en pantalla completa o sea si querías lo agrandabas en pantalla completa pero ibas a ver un show de píxeles el, el video se veía al centro de la pantalla, muy chiquitito, ¿no? Tenías que verlo a, a tamaño teléfono, más o menos, más chiquito, y lograr ver algo y escuchar a una calidad también no tan buena. ¿no? no no era la calidad que ahora tenemos también en los streamings, ¿no? Entonces hace 23 años era una experiencia, me imagino, algo heroica y caótica lograr ver una transmisión de streaming. Pero eso de lo hizo y todos sabemos que es siempre gracias a Charlie Albert. las aventuras cibernéticas de Charlie Alberti. Que dice que ¿no?
0: Microsoft lo felicitó, ¿no? Porque fue como, una, como un hito en la tecnología. Y bacán que, que haya utilizado eh, las influencias que tenía por ser un, un integrante de Sony Stereo para conseguir todo esto, ¿no? Y acercar a la banda. O sea, cuando, a, por eso es, es, volvemos a hablar del tema de... de, de ...de quién era líder, de quién era el que hacía más cosas... ...de que este, yo soy el que más cosas hago, etcétera... So Stereo es un trío y es un triángulo... ...seguramente Gustavo hacía las canciones, las componía... ...Charlie Z le sumaban su talento y hacían el producto final... ...pero ¿quién llevó a la tecnología desde el inicio? ¿Quién le presentó los elementos electrónicos, los, los instrumentos... Los, ...las computadoras relacionadas a la música a Gustavo... Fue Charlie Definitivamente Y, y Gustavo fuera un tipo súper aplicado Un enfermo este, Que se metía, buceaba y, y aprendía a usar estos elementos Y luego cuando la tecnología empezó a crecer Y a crecer Fue Charlie quien propuso hacer el tipo este, En hi CD en, en, en Comfort y Música a volar Hacer la página web de Sode Stereo Hacer la lista de votación de temas Y obviamente la transmisión en vivo O sea, todo eso es gracias a Charlie Alberti Y eso... Por eso también es que se le reconoce a Soda Stereo, por ser una banda tecnológicamente a la vanguardia.
1: Sí, no hay, no hay, duda, no hay duda de eso. Muy, muy bueno, muy bueno. no. Este, por todas las aristas estaban equipados ellos. Ahora, para, para este último concierto el 20 de septiembre del 97 hubo Soul Out. O sea, las entradas se vendieron, pero sí, en One. Y como se vendieron rápido, automáticamente surge la idea de hacer una segunda fecha, ¿no? Uh -huh. Pero ahí sí Gustavo se negó rotundamente. Dijo, de ninguna manera, ¿no? Porque era... De verdad era ridículo despedirse dos veces en, en Buenos Aires y no, no era la idea. Y Gustavo también ya no quería estirar la pita más, ¿no? Ahora, para esa noche hubo tres grupos de soporte también y cada integrante propuso un grupo, ¿no? Z propuso Tumbas, un grupo que él estaba padrinando, produciendo de hip hop. Uh -huh. Charlie, eh, obviamente, el grupo de su hermano, Santos Inocentes. Y Gustavo Cerati Propone a Van Press de Leo García, ¿no? Que ya era su, su nuevo engreído. Recordemos que ya conocía a Van Press. Su ahijado, ¿no? Su ahijado, su ahijado, porque ya conocía a Van Press. Ojo, que eso que Stereo hizo Cyber Sirena en Ferro, un cover de un grupo nuevo, de un grupo que recién se formaba y era una preciosa canción, Cyber Sirena. Al fin vi, no santo el
0: agua.
1: Luego. Invita a Leo García para el disco de Nicole, la chilena que produjo. Leo García hace un tema de Nicole. Este, Gustavo eh, también produce un, un disco de, de Van Press. Y entonces Leo García estaba, pero más que feliz, porque eh, eh, en cada actividad que hacía Gustavo Cerati estaba invitado. Es verdad, ¿no? ¿no? La, entonces, el disco
0: de Nicole incluye una canción de Leo García, ¿no? Es verdad. Muy, sí, sí, sí. sí. Muy, muy bonita esa canción, ahora que me acuerdo, sí. Ese disco es buenísimo. El disco de Nicole es... es un disco wow, modernísimo lamentablemente no tuvo la, la popularidad que, que debió tener o quizás Nicole debió seguir trabajando con ese con ese rumbo artístico pero parece que se desinfló completamente pero bueno, volviendo al tema de del último concierto, era el 20 de septiembre de 1997 El estadio de River estaba ardiendo de público Era la primera vez que Soda Stereo tocaba ahí Era una fecha histórica para ellos
1: eh,
0: Previamente a, al show fueron distinguidos por el gobierno ¿no? Se les entregó una especie de de placa recordatoria Por el aporte de la cultura argentina Por haber revolucionado la música O sea, estamos hablando de que La banda más importante de Latinoamérica Y de la región hispana Le decía adiós a los escenarios O sea, nos estábamos quedando huérfanos ¿Qué, qué iba a pasar no a partir de ahora? Sí, qué, qué,
1: qué, qué triste no y, y qué emocionante era a la vez también no bueno, Yo estuve esa noche ahí Y llegué yo llegué a las 10 y 30 al estadio. Yo quería obviamente llegar más temprano, pero como se formó una comitiva de BMG, entonces eh, era un apoyo que felizmente tenía, aunque la entrada la compré con la mía y el viaje también. Pero igual, yo llegué 10 y 30, ¿no? Recuerdo que para esa noche del show yo estaba muy preparado para grabar. Tenía, a ver, tenía mi cámara de fotos, la habitual, una Pocket. Tenía una grabadora de audio en mini disc con un micrófono externo que ya lo tenía en mi solapa. Y aparte tenía una cámara de VHS compacta, que quería grabar yo el concierto de todas maneras. ¿no? Y eh, la cámara de VHS me la escondí de una manera que, si le explico no van a poder ni entender. Me la Es una... Me la puse casi como en la joroba de, de, Y con la capucha me la tapaba Y caminaba yo sacando, sacando la panza Para que no se... O sea, era un laberinto, ya Y a la entrada, cuando yo estaba con una comitiva de periodistas Justo en la entrada la gente de seguridad dice Por favor, nada de cámaras, de ninguna manera Ninguna cámara, por favor, que si no será confiscada Y no faltó uno No sé, un periodista No sé de qué país Que, él, que agarró y dijo Ahí hay un peruano que tiene una cámara y boom, todo el mundo volteó a mirarme Uf. <ríe> Y automáticamente Señor, la cámara Pero, pero, la cámara Yo dije, ¿pero qué van a hacer con ella? Porque yo voy a entrar al show Me dijeron, no Al final del show vienes acá, a este módulo Y te la devolvemos ¿Y cuál es la garantía de que me van a devolver la cámara? Te la vamos a devolver Confía en nosotros, o si quieres te quedas afuera Vas, La man. cámara no era mía, me la habían prestado Entonces yo dije, no Entro al show Al diablo con la cámara Claro. ¿no? Ya estabas y ahí, en, ¿qué en, vas a hacer? Pues. Ya estaba adentro, pues, ¿no? Claro. Entré al show a, a la hora de entrada, recuerdo muy bien que repartían unos brazaletes verdecitos delgados que te lo ponías en la muñeca, ¿no? Y decías Soy estéreo, se ven up. Uh -huh. Y también, como, yo, como ya eran las 10 y 30 de la noche, ya estaba a punto de empezar el show. Ya estaba repleto el estadio. Ya estaba el estadio repletísimo, ¿no? y habían unos módulos gigantes que estaban vendiendo merchandising con todo el merch de todos los años de Soda Stereo que lo estaban rematando wow. estaban los bucles de Rex mix de canción Animal de Dynamo de Sueño Estéreo de nada personal habían polos habían pósters había de todo la gente estaba comprando pero como yo estaba no en, me digas eso. yo estaba en comitiva, no me digas eso, por favor. sí lo único que agarré y como yo estaba en comitiva Lo único que automáticamente fue comprarme un póster gigantesco En blanco y negro Del último concierto uh -huh. Y no recuerdo si me compré algo más Pero ese póster gigantesco sí me lo compré Y el polo famoso este de la S No, ya estaba agotado ya estaba totalmente agotado. Me pasé días en el, allá en septiembre del 97 buscando en cualquier lugar porque me moría por ese polo, pero no lo llegué a conseguir. Uh -huh. Se lo le, le pedí, le ofrecí a, un, a algunos chicos que me vendan sus polos y no que no querían. Eh, eran muy este muy valorizados en esos días. Wow. ¿no? wow. Y una vez que entro, justo cuando entro, yo entro 10 y 30 de la noche y el show empezó 10 y 35. O sea con las justas ingresé al, a, a River esa noche, ¿no? Una noche maravillosa en la cual tocaron 27 canciones, ¿no? Pero en este capítulo del podcast vamos a, a comentar rápidamente las canciones que salieron en los discos, que fueron solamente 22 en dos
0: discos, ¿no? El último concierto A y el último concierto B. En el capítulo de... Estuvimos hablando en algún momento... Sobre las experiencias eh, con las canciones Y tú comentaste justo cuando estábamos grabando Dínamo Que um, eh, cuando viste a Soda Stereo en el no 2007 tocando texturas No pudiste aguantar el llanto y te viniste con todo ¿Pasó algo su algo parecido en, en la gira del último concierto? ¿Algún ¿Hubo algún momento, alguna canción que te partió, que te llegó... Que te, que te sensibilizó. Eh, la verdad que no. La verdad podría decir, quizás
1: sonará muy raro, es, obviamente eh, el opening con la Ciudad de la Furia eh, y Planeador. Uh -huh. La canción de la noche para mí me pareció Planeador. Creó una atmósfera increíble que ya lo comentaré en sí. su momento. Pero sí me pareció increíble, increíble esa de ahí, ¿no? No, eh, quizás no, no está, aunque no lo creas, aunque no lo crean, no está dentro de mis shows favoritos el último concierto. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple, no me gustó el sonido. El sonido me pareció toda la noche saturado. O sea, parece que el sonido no se abastecía para todo el concierto uh -huh. Y no sé, pues Taberna le habrán metido el queso hasta 10 al máximo Y ya y llega un momento que distorsiona el sonido Entonces cuando el sonido está distorsionado No disfruto en ninguna manera un show No hay forma wow. Y yo, al menos particularmente, sentí que el sonido estaba ligeramente saturado Ahí, Es mi percepción, ¿no? Hay gente que puede decir que fue el mejor sonido del mundo y de la historia, ¿no? Uh -huh. Pero particularmente no me
0: gustó mucho y bueno, el CD, el último concierto va, empieza con En la ciudad de la furia. Sin embargo, el show no empezaba con esa canción. Empezaba con un video que ellos titularon Ecos y que era una especie de eh, mini documental que mostraba muchas de las mejores, muchos de los mejores momentos de eso de Stereo, ¿no? Su paso por Viña del Mar, sale Perú, eh, salen sus viajes, en aeropuertos, en conciertos, recibiendo premios, etc. y acá hay un detalle este, muy interesante que concierne a mi amigo javier porque javier aparece en ese video, no o al menos su nombre sí. porque hay una persona hay una persona que, que grita ahí una arenga hacia zevocio que es este un, un amigo nuestro que se llama el búho carrión que es súper fanático de esos estéreo pero sobre todo súper fanático de zevocio que le dice no z no te vayas nunca adiós una cosa así y más al, al segundo aparece la voz que dice, ¿no? ¡Javier, la grabadora! ¿Y quién es ese Javier? Acá, presento. Javier presente. Javier que pues. La sí, Eternizado para toda la vida en, en el DVD del último concierto de Soda. ¿No? Este, este video recuento que tenía como fondo el remix de En Camino Siempre me ha parecido muy bacán Incluso mucho más bacán que el de Me Verás Volver no Porque se siente este feeling del adiós no Este feeling de que miren todo lo que hemos hecho Todo lo bien que le hemos pasado Y hoy les decimos adiós Sí, este, la, la verdad,
1: para el clip que salió en River No salió con esa intro del DVD el clip que salió en River de frente salió el, el, el collage de imágenes con el fondo de encamino. Pero esa intro... Que con la que inicia el DVD que tú has mencionado del laberinto de la gente de la cámara moviéndose es cuando su Stereo vino a Lima en el año 95 y fue la bienvenida en el aeropuerto Jorge Chávez ¿no? eso ya se agregó en el DVD pero en el show de River entró solamente de frente el collage de, de, de imágenes con En Camino yo estaba loco o sea, cuando vi eso claro. ¡Qué buen inicio! dije, no, Y me lamenté de no tener mi cámara para grabar ese collage Porque me encantó Y ahí es donde ya salen los tres al escenario uh -huh. Más los eh, músicos de soporte Y comienza con la frase eh, típica que, eh, que no está completa en la versión claro. de CD y
0: DVD ¿no? Llegó la hora, el minuto, segundo, instante Supongo que tienen set Soda Stereo, Buenos Aires, Argentina Arranca la ciudad de la furia
1: ¿Cómo se agrandó la familia Hola Llegó la hora El minuto Segundo Instante Supongo que tienen sed Soda Estéreo Buenos Aires, Argentina.
0: Una versión bastante competente. Muy buena versión Una de las mejores versiones Que existen de esta canción en vivo ¿No? Sí, para mí es este,
1: Una versión Potente Poderosa Creo que mejor elección No hubo Para poder um, Iniciar este Show histórico Para mí es inolvidable Ese fondo verde Que automáticamente Porque Cuando tú ves este, Un show eh, Antes de que inicie Tú solamente ves El escenario negro Y apagado ¿No? Y con un poquito De, uh -huh. de luz blanca ahí de fondo Pero cuando se transforma Todo en verde Sí me impresionó, dije, wow, qué bueno, ¿no? Y, y cuando comienzan a aparecer esas imágenes gigantescas de la ciudad, dije, qué tal proyección, o sea, me pareció bien interesante esa... A pesar de no tener mucho acabado. La puesta en escena. Claro, la puesta en escena fue original para haber tenido poco presupuesto, ¿no? Uh -huh. Y esa interpretación de, de, de Ciudad de la Furia me parece, precisamente, eh, le, hace, le hace mérito al nombre, ¿no? Me parece una versión muy furiosa, ¿no? Como que Gustavo la interpreta con rabia, ¿no? Con
0: verdadera furia, ¿no? Y además, empezar tu último concierto, el último concierto de tu carrera. ...con un momento altísimo, ¿no? O sea, puede, pudieron, haber empezar, pudieron haber empezado con cualquier otra canción... ...pero eligieron La Ciudad de la Furia... ...que es quizás una de las más emblemáticas canciones de su catálogo... ...como para decir, bueno venimos a despedirnos y así va a ser la cosa, ¿no? Sí, y, y todavía dice, ¿no? Están preparados para una noche larga. Claro. Y yo dije,
1: ¡wow! ¡Qué bien! Yo me imaginaría que el, el show duraría máximo dos horas, pero no las dos horas y media que duró aproximadamente, ¿no? Y recuerdo que había una pelota ahí dando vueltas al inicio que pimponeaban y después no sé si la reventaron, no sé en qué terminó esa pelota, uh -huh. pero había una, una gran pelota que era muy, muy, muy divertido ver eso, uh -huh. ¿no? En, en este inicio con Ciudad de la Furia, una buena interpretación, un... Este, un, una ejecución de guitarra también memorable ¿no? buen opening definitivamente para este disco A anaranjado el último concierto
0: y si con la ciudad de la furia estábamos al tope o sea nos habían dejado con el corazón a punto de reventar la, la canción que sigue que es el rito también no una, una versión muy hermosa con un solo de, de flauta traversa una versión muy, muy moderna no, no se parece mucho a la antigua A la original, digamos Con este solo de guitarra de introducción no Me parece que también es una gran, gran versión este, En realidad este, este compilado El compilado de las 22 canciones del último concierto Traen versiones muy destacables de las canciones no Creo que hay un par o un, Sí, a lo mucho un par que yo te puedo decir No, no están bien, pero Pero la gran mayoría... Cumplen el cometido de transmitir este, este sentimiento de despedida de la banda. Soy un
1: profanador. Sí, a mí me sorprendió que interpreten el rito como segunda canción, porque es un tema lento, ¿no? Entonces, si tú estabas con toda la rabia, toda la emoción de, de, del inicio, y así como hacen sus propios discos, ¿no? Canción Animal, uh -huh. el Dínamo, ¿no? Este, los, donde las dos o tres primeras canciones están ahí eh, eh, en un ritmo en, eh, en una velocidad que te mantiene en cambio acá el rito como que boom, se desinfló la cosa en el concierto aunque, aunque no tanto no tanto porque recuerdo muy bien que cuando interpretaron el rito, los chicos ahí adelante encendieron una bengala una bengala roja y comenzaron a bailar, a hacer pogo. Sí, sí. ¿no? sí. Pero para una canción linda, ¿no? Pero imagínate. no Y así como no me olvido el fondo verde de Ciudad de la Furia, acá no me olvidaré nunca el fondo rojo para el rito, ¿no? Entonces, este... Uh -huh. Es una versión diferente, como tú decías, que tiene flauta y también hasta violín tiene, ¿no? Eh, está bien, me parecen buenos los arreglos que le hicieron a esta canción que, bueno, como dije en su momento, también eh, particularmente ni fu ni fa, ¿no? Creo que no fue muy buena elección también poner una canción lenta para segundo tema de la noche. Pero, en fin, ahí está, le, le gustó a la gente y, y fue una muy buena ejecución también, ¿no? Uh -huh.
0: Así es, y recordemos, vamos a ir mencionando eh, en qué países fueron grabadas estas canciones, porque si bien eh, estamos hablando del último concierto, suponemos que es el 20 de septiembre del 97, pero... Eh, estos discos eh, reúnen canciones grabadas a lo largo de toda la gira A lo largo de todas las presentaciones Entonces estas dos primeras, En la ciudad de la furia y El rito Son extraídas del show de Argentina del 20 de septiembre del 97 La tercera canción, una de mis canciones favoritas de Soda estéreo de siempre Hombre al agua, fue grabada en Chile Y qué tal versión, no? esta versión también te rompe la cabeza no hay otra forma de definirla si sí, es muy buena versión de Hombre al Agua es
1: la, la versión en donde Z está con esas gafas medias amarillas ¿no? Sí. que no se quitó creo en ningún momento ahí en la presentación de Chile y acá por ejemplo si en el rito le pusieron violín dije ah bueno qué bonito pero el violín acá, esta vez para Hombre al Agua Sí me pareció muy acertada Esa inclusión, ¿no? Y sobre todo en la parte Final, que siempre se pone un poco brutal La versión que agarra ritmo Y escuchar el violín y, y, y no solamente El teclado, sí me pareció Un punto muy alto del show, ¿no? Una buena versión y buena interpretación de Hombre al Agua
0: Sí, total, ¿no? El solo, la forma de ejecución Es, o sea es que no, no podría, tendría que experimentar algo, algo similar, ¿no? Eh, tener un proyecto sumamente exitoso, estar tocando frente a 70.000 mil personas Que saben que nunca más te van a volver a tocar, a ver, a ver tocar esa canción No, en ese momento no sabíamos si alguna vez iban a reunir, ¿no? Pero en esa noche era la final final, ¿no? Y qué buena ejecución, la de Hombre al Agua que le da pie a otra canción también grabada en Chile que es en el séptimo día. Acá sí, por ejemplo, eh, si
1: sí fue un gran momento, no? Era la primera vez particularmente que yo escuchaba esta canción en vivo. Escuchar y ver esa intro si sí, sí me pateó la cabeza con, con bota de militar. O sea. Muy fuerte, bien animal Comenzó y explotó el estadio El estadio explotó con séptimo día no, este, Más que con Ciudad de la Furia definitivamente Fue espectacular ver a, a, a todo el estadio saltar no, Es que es una canción muy enérgica y esa versión con esa intro
0: es insuperable, séptimo día, ¿no? Sí, gran versión, gran versión. Además, ahí Gustavo se mete un solo con guagua, ¿no? Le, han, le hacen algunas modificaciones hasta las canciones, pero sí. Y acá volvemos a, como somos Team Charlie Alberti, volvemos a, a, a reivindicar su trabajo. Gran, gran, gran chamba la de Charlie en la batería. Y como quinta canción, eh, se ha elegido eh, Canción Animal del concierto del México DF. También muy buena versión la de Canción Animal, la bastante, bastante intensa, bastante psicoélica. Me gusta, me gusta.
1: Sí, esta versión de Canción Animal es para mí muy pegada a la original. No tiene mayor variedad. Eh, de fondo se escucha muy, pero muy por debajo los bongos de Axel Krieger Y también eh, la pandereta ejecutada por Alejandro Terán Pero muy, muy por debajo Más allá no le encuentro algún otro tipo de variación Es una simpática versión también Y acertada inclusión de ese disco de
0: 1990, ¿no? Sí, luego regresamos a Chile para escuchar una versión sublime de Trátame suavemente, como lo dije en algún momento, esta me parece la versión definitiva de esa canción, ¿no? O sea, es sumamente dulce, muy armoniosa. Creo que supieron hacer una versión con, con, con la inclusión, ¿no? De al acordeón. Este, creo que, como digo, la mejor versión de todas. ¿Alguien me ha dicho.? La soledad,
1: tus ojos. Bueno, pues como ya algunos habrán o recordarán, Ajá. yo me sigo quedando con la versión del, del 90, ¿no? La versión del 90 del Rex y de, y de la 9 de julio, esa sí me parece la, la mejor versión. Esta de acá también no la desmerezco, es una versión con bandoneón, ¿no? Este, Bonita, simpática y hasta con una segunda guitarra de fondo, ¿no? Pero yo sigo eligiendo la, la versión del 90. Y ojo, que el orden de las canciones en donde están el disco A y, la, y el disco B no es el orden que fueron ejecutadas. ¿sabes? Porque Trátame Suavemente, en el set list estuvo casi al final, ¿no? Pero acá la colocan
0: dentro del disco A, por si acaso. Así es. Y eh, seguimos en Chile porque... La gente de la izquierda, bueno, no sé, Gustavo, con Eduardo Bergalo, no sé con quién, quién es el que finalmente eligió el orden de las canciones, eh, colocó en el puesto 7 a Paseando por Roma, que inicia con una frase que este, remite a Pescado Rabioso, a Espineta, el famoso mañana es mejor. Mañana es mejor. Y sí, esta, esta canción, pongamos el caso, sí me encantó.
1: Sí me encantó verla en vivo. Y sabes por qué? Porque era, eh, o sea, tenía vientos de verdad. En la parte del coro, panam, pam, panam. Ahí tenía dos saxofones y le dieron un peso. O sea, un peso. Ese, ese coro de metales eh, le dio un, un cuerpo a la canción que no la escuché en la gira Sueño estéreo,
0: ni en Confort, ni en nada. Claro, porque, eso, porque esos brazos estaban sampleados, pues ¿no? Pero una cosa es escuchar un saxofón así alto con... ¿Cómo se llama? En vivo, ¿no? Otra cosa.
1: No, eso sí. Los saxofones en los discos tienen un sonido aceptable, ¿no? Pero un instrumento, el instrumento que más se luce en vivo particularmente, son los vientos. Claro. Escuchar vientos en vivo es otro level. O sea, escuchar una orquesta de salsa, de jazz... O lo que solía hacer Phil Collins en sus presentaciones No sé, los vientos son fabulosos Cadillacs, ¿no? Uh -huh. Es increíble la sensación que uno puede tener cuando los escucha en vivo Y esta vez, con Paseando por Roma, me pareció un punto muy alto del último
0: concierto Y el único audio que se incluye en el disco del último concierto De perteneciente a Venezuela Llega con Lo que sangra la cúpula también Una versión también bastante aceptable
1: Sí, ahí viene la primera invitada de la noche, ¿no? que es Andrea Álvarez, que definitivamente no podría haber estado en otra canción, porque acá tiene un solo ella de, puro, de pura percusión, timbal... ¿No? y me pareció muy buena la idea de, de, de invitar a, a todos esos exodas que los acompañaron desde el inicio esa me pareció una idea genial no muy emocionante, muy emotivo eh, ver eh, identificarlo, ah, ella estuvo en tal año fulano estuvo en otro año no y yo verdaderamente tengo que confesar que toda la noche me la pasé esperando a que se aparezca Melero y nunca apareció ¿no? <risa> sí, pues. qué iluso, ¿no? sí, sí, sí una... bueno, en fin esta, esta versión también me gustó porque los vientos también eran verdaderos no pam pa, 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 claro. se escuchan perfectos se escuchan claro, muy claro. bien no y cuando termina todavía la canción creo que eh, Gustavo es un punteo tipo que me hizo recordar mucho a Caifanes y su negra tomasa no con, con bastante
0: delay no bonita versión, ¿no? Y a diferencia y a diferencia de la de la canción que mencionaste antes, acá sí se escucha bien el tema de la percusión, ¿no? La percusión de Andrea está 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 bien micrada y está bien grabada, sí se escucha. Sí, 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 tal cual, está, está, está perfecto.
1: Pero luego de la emoción del, de, de escuchar unos vientos en vivo, de esa guitarra eléctrica de Gustavo, no, eh, eh, del punteo en la cúpula, de haber reventado el estadio, para mí llegó el momento, uno de los momentos más sosos y más insípidos de la noche, porque llega la interpretación de Zoom. No. Uh -huh. Entonces. No te gustó. No me gustó la interpretación de Zoom. ¿Por qué? Porque me pareció muy artificial, ¿no? Todo estaba pregrabado. O sea, el rajeo de guitarra pregrabado, la base rítmica pregrabada, la armónica pregrabada. O sea, para mí era un, casi un playback esta canción, ¿no? Entonces, mmm, como que no me convenció esa versión de Zoom particularmente, ¿no? Quiero.
0: Oye, y esta, y esta vez separaron Zoom del temblor, ¿no? Porque la, la venían haciendo desde la gira Sueño Estéreo, incluso hasta en el Amplag, la grabaron así, y esta vez decidieron separarlas.
1: Felizmente. <risa> Felizmente. Eh, me, me, me pareció muy emotivo, eso sí, en la parte final de Zoom, porque Seth y Charlie se abrazan, ¿no? Eso fue. Ya que dije, ah, quería morderme la lengua para no llorar, porque se, nació en ese momento de que ellos se abrazaran, y Gustavo estaba al otro lado. Y eso dijo mucho, ¿no? Que parecía que siempre fue ese bando, ¿no? Zeta Charlie versus Gustavo, ¿no? Entonces, y ahí creo que en ese momento también fue que Gustavo sacó una... Él tenía una cámara digital de mano. Una cámara de video. Sí, 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 sí. sí, ¿No? En donde quería registrar él mismo esa noche lo que, lo que sucedía, ¿no?
0: Así es. Zoom estuvo grabada en Argentina y eh, le da paso al tema número 10 del disco grabado en México DF una versión preciosísima de signos una nueva versión hermosa hermosa quizás este la versión para mí la versión más bacán de signos en vivo sí, este,
1: tipo Amplaj, ¿no? Bien desconectada, bien acústica. El teclado lo reemplazaron por un, por un efecto xilófono, ¿no? Este, la acompañó también un, un bandoneón. Sí. Este. Hubiera, hubiera quedado perfecta sí. en, la, en la versión del Ampla, del ¿no? Este, y particularmente. <risa> Bueno, particularmente sí Aceptable la versión No no me emocionó mucho Como quizás a, a ti sí, ¿no? Y, y eso es, reiteramos nuevamente lo, lo bonito de que dos personas conversen Y comenten las canciones de un disco Y de, de, de eso de estéreo, ¿no? Acá, por ejemplo, te encanta Juanca Y a mí
0: no... No me va ni me viene la versión de, de, de signos mucho, no me jaló mucho, ¿no? Oye, y el otro día nos escribió alguien, ¿no? A redes sociales, diciendo, ¿no? Oye, ya, pues, no se pasen hablando a cada rato que a mí me gusta, que a mí no me gusta. Deberían centrarse más en la ejecución de la banda. Y en realidad, sí hablamos de la ejecución de la banda. Pero nos parece divertido, este, siendo nosotros amigos de hace más de 20 años y, de, y que tenemos la misma pasión por Soda, Encontrar que hay cosas que no coincidimos Y eso es lo más divertido Porque Soda genera una serie de sentimientos Que no necesariamente son los mismos Entre los seguidores de Soda Stereo ¿No? A mí me puede gustar a mí me... Como muchos pueden pensar, ¿no? Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día eh, Hace dos días, hace unos días Doble Vida cumplió 32 años A mí me fascina ese disco y tengo un amigo que lo detesta, siendo seguidor de Soda Stereo, ¿no? A Mike Mantilla, ¿no? Que nos escucha siempre. Dice que no, que es un disco flaco, que suena mal, que no sé qué. Pero es un disco fantástico, ¿no? Tiene un sonido hiper internacional. Probablemente es el que mejor suena de toda la discografía de Soda, pero así es como genera esto, ¿no?
1: Rasgaré tus
0: yo recuerdo la primera vez que escuché esta versión de signos no sé si fue en el especial de hbo o fue ya directamente desde el cd entonces empezó la canción y cuando siento los acordes de signos con el xilófono te juro que sentí un, un, un sentí estas mariposas o esta electricidad en la barriga y me emocioné de tal manera y dije ¡Wow! qué lindo arreglo Qué lindo arreglo, ¿no? Y al final, cuando la, eh, hay un cambio casi al final y entra la batería de, de Charlie y todo eso, me parece chévere porque Zodestereo eh, solía ejecutar signos de la misma manera como lo hizo desde Ruido Blanco en adelante, que es una versión que no me gusta mucho, ¿no? Es bastante más dark, ¿no? Es más densa. En cambio, esta es más... ¿Cómo decirlo? Un poco más caribeña. Para darle. Le, tiene otro tinte, ¿no? Me gustó mucho, me gusta, me gusta. Siempre escucho esa versión.
1: Es que te das cuenta, te das cuenta, es que por, pongamos el caso, yo. Yo me quedo con sí, O sea, particularmente pienso. Signos se hizo para ejecutarse de la manera New Wave Dark. Ajá. O sea, ¿por qué cambiarle? Bueno. Ay mí, eso este la ha cambiado mil veces a todas sus canciones, sus versiones, ¿no? Claro. Pero como que el, para mí se le fue la magia. Le metieron lejía y fue otra versión. Y por ejemplo, el xilófono a ti te encantó. Pero para mí me pareció forzado y dije, si el teclado original El piano puro Que tanto le gustó a Gustavo Que lo sacó Fabián Y ese sonido de piano Tanto le gustó a Charlie García Que hasta él utilizó ese sonido Y el zorrito lo cuenta Que Charlie le pregunta ¿Y qué teclado utilizaste? ¿Qué te... Y el mismo Charlie se compra el teclado Para utilizar sus próximos discos entonces para mí me pareció muy forzado la ejecución del xilófono. Pero la magia está en eso, Pejuanca. Pues, que a ti te guste, que a ti te fascine y que a mí me resulte
0: indiferente, ¿no? Entonces, eso es lo que origina su estéreo, ¿no? Sí, por ejemplo, la, can la canción que viene grabada en el show de Argentina, que es Ella usó mi cabeza como un revólver, la versión que es una versión bastante tímida para mí. No llega al nivel que debería tener esta canción, que es una canción tremenda, ¿no? O sea, veníamos de haber escuchado. Eh, la versión de L'Amplaque que es realmente una bomba ¿no? y esta canción es bastante, una versión bastante edulcorada me parece no, no, no llega a satisfacerme por completo
1: y acá coincidimos, me pareció una versión más de Revolver no puede ser posible que después de haber tenido ese pico de interpretación con una intro especial y un final extendido que le hicieron en la gira del 96 Ahora hagan la versión igual al disco original No hubo sorpresa, no hubo impacto, no hubo variación ¿no? Entonces, este, no sé, creo que, bueno, no, 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 no sé, fue una versión más Al final él dice, ¿no? ella ya me olvidó Emulando a, a la canción clásica del gran Leonardo Fabio claro. Un clásico de la música argentina Y con revólveres que terminan
0: el, el disco A no, El último concierto A El disco A, el disco de Cubierta Naranja Que sería como el volumen 1 Y ahora nos tocaría hablar del disco B El último concierto B Que probablemente sea el mejor de estos dos bueno, Ahora vamos a ver las canciones Porque el contenido de las canciones Es eh, mucho más Más interesante que el, que, el, que el disco A Por ejemplo La apertura Con un audio grabado en Argentina Llega Disco Eterno Disco Eterno, qué gran canción, ¿no? Y sobre todo, como lo dijimos cuando hablamos de Sueño Estéreo, Disco Eterno se lucía en vivo. Es una canción para tocar en vivo, ¿no? Porque Gustavo agarraba las máquinas, las pedaleras, y agarraba la guitarra y la hacía, la hacía sonar como él quería. Sí, Disco Eterno es un gran inicio,
1: una especie de segunda parte, ¿no? De y... Y bien separada los discos, de esta manera, para que empiece con, con esta canción. Y acá en el estadio la gente se quedó paralizada. Bueno, como casi siempre se quedaba paralizada cada vez que tocaban este tema, ¿no? Porque la gente que se queda como entra en trance, ha hipnotizada, ¿no? Y de, de disco eterno lo que más rescato, esta versión es muy buena. Lo que más rescato es la parte cuando dijo, ¿no? Abrir a Soda Estéreo. ¡Wow! O sea, fue directo en el alma, pues, ¿no? Eso no se dice, Gustavo. Abrir
0: a soda estéreo. Sí, sí, claro. Es, es una versión que le han bajado un poquito más, no sé cómo el, el término musical se le ha bajado un poquito más al pitch, ¿no? Es un poco más, más lenta que la original o que la tocada en el Amplac, en el pero yo la siento un poco más lenta.
1: Sí, 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 ligeramente, ¿no? El, el tempo creo que vendría a ser el término. Eso, el tempo, sí. Si la canción es lenta y tiene un solo defectos de y si encima le bajas eso Ya la gente estaba totalmente adormecida Y si la gente está adormecida Los tienes que seguir agarrando adormecidos Para la ejecución de la siguiente canción Que se llama
0: Planeador Uf, Planeador, ¿no? Justo hablábamos en el capítulo anterior Sobre la mágica Que es esta canción, ¿no? Una canción llena de capas de sonido Sintetizadores y demás Que fue construida a base de un demo Llega aquí y una pena, ¿no? Que haya sido tocada tan pocas veces Pero que tuvimos la oportunidad Tenemos la fortuna de que nos dejaran una versión en vivo Muy bien grabada ¿Qué te pareció a ti? Tú estuviste en ese momento Tú estuviste en, en River Tú estuviste el 20 de septiembre del 97 ¿y ¿Qué pasó cuando empezó a sonar esta canción? ¿Qué, ¿Qué te sucedió a ti? Ahí, como te digo, me, me choqueó Porque me,
1: ahí comenzaron a bajar unos, unos telones ¿No? Este, partidos verticales con algunos orificios por allí y, y no me voy a olvidar sobre todo de las imágenes que aparecían en las pantallas del costado, que era una especie de la, una cámara viajando no con el planeador, o sea como si eh, lo hubieran puesto en primer plano la cámara y estaba cruzando todo el valle con unas cataratas y esas imágenes como una especie de dron sí una especie de dron, correcto, ¿no? y entonces las imágenes avanzaban y retrocedían y en el como te digo y como les digo ¿no? en el video no, no se notan mucho esas proyecciones lamentablemente pero en el bucle de CD, sí, sí, se nota todo, como se expandía la imagen completamente, te metía un, a una especie de, de, de lugar, ¿no? E Etéreo, así, este, un, un ambiente perfecto, ¿no? Y la parte final de planeador me encanta con, 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 con ese efecto de sonido que le da realce a la canción. Yo sé que hay gente que también le puede ser muy indiferente esta canción o la ejecución de la misma, pero para mí fue un punto muy alto planeador, ¿no? En el último
0: concierto. No, para mí también. Es, un, es, es una, una canción fantástica. Pero más fantástica que esa canción es la que sigue, ¿no? Que es un track grabado en Argentina y para mí, creo, es la mejor canción de toda la gira del último concierto. Nos estamos refiriendo a Luna Roja. ¿Qué tal canción de Luna Roja? Mi favorita, eh, una favorita de las favoritas de Dynamo además. Y que aquí no pierde esa intensidad, ¿no? Además, a pesar de que algunas canciones han mutado un poquito, les han bajado un poco la. Les han bajado un poco la guitarra, les han bajado. No son tan, no son tan intensas. Pero Luna Roja sí sigue manteniendo esa. esa. esa identidad que hace que Gustavo hace rugir la, la guitarra, ¿no? Hace gritar a su guitarra. Y aquí. Sigue haciendo lo mismo Sí,
1: ahí, ahí está en pleno ambiente En pleno trance Y, y lo bueno de la ejecución de esa canción Es que hay una segunda guitarra de fondo Que ejecuta a Terán ¿no? Que le daba más peso al tema todavía Como debía ser ¿No? Y repito Cuando salió Luna Roja Yo dije, acá entra Melero Nunca entró el flaco.
0: Entonces <risa> se quedó en el tráfico, se quedó en el tráfico, no,
1: en el tráfico, pero muy buena versión de Luna Roja. La gente también estaba paralizada escuchando, este, la, la interpretación, ¿no? Y, y cómo Gustavo, este.
0: Eso es una extensión de su cuerpo la guitarra, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Ya era una herramienta que él dominaba, pero de arriba hacia abajo. No sé si en esta canción
1: es donde al final Gustavo le mete un lenguazo a su guitarra. Al final de una de las canciones de Gustavo agarre, bla, le mete la lengua como
0: así, lame toda la, todas las cuerdas. Sí, ¿no? sí, sí,
1: todo el traste, ¿no? Entonces no recuerdo si es esto. No, no estoy
0: muy seguro. <risas> no estoy muy seguro. Cuéntenos ustedes, chicos, en, en las redes, escribanos y díganos en qué canción exactamente Gustavo le mete un, una lamina a todas las cuerdas, ¿no? <risa> y luego de, de Luna Roja, que nos, nos mantuvo así al top top de todo, la sensación llega T para 3, grabada en Chile. Eh, no sé qué decir de esta versión. Creo que no estuvo a la altura. A mí, la verdad, no me no me, ha, no me ha llenado nunca esta versión, salvo por ahí el sintetizador del medio que, que hace como un cambio especial. Pero en realidad lo más emotivo de la canción es la frase final, no cuando Gustavo dice Ustedes saben que esta también es mi casa.
1: Ustedes saben que esta también es mi casa. ¿eh?
0: Porque obviamente está grabada en Chile y porque su, su esposa es de Chile, su hijo también es chileno, entonces siente una afiliación muy grande con ese país. Sí,
1: la, la versión también coincido contigo acá, que es la, la versión idéntica, creo, muy parecida, muy similar a la original. Acá se va Charlie Alberti, se van todos los músicos, dejan solo a Gustavo con la guitarra acústica. Y bueno, me sigo quedando yo con la, la versión del L'Amplage donde mezcla Cementerio Club, ¿no? Y, y ¿sabes qué cosa es lo lindo ahí? Es así de t para 3, que todo el estadio estaba iluminado, pero de encendedores. La gente cuando quería iluminar en un concierto, sacaba el encendedor. Ahora ya sabemos que todo el mundo saca su celular ¿no? y enciende la pantalla. Claro. Pero en esa época era otro feeling el encendedor y, y a veces tú tenías el encendedor mucho rato y estaba tanto prendido que el metal y todo el encendedor quemaba. No tenías que apagarlo porque si no, claro, claro, sí. te los sí. dedos también. Y al final, si en Chile dice ustedes, ¿saben que esa también es mi casa? En Argentina claro. dice, esto es para mi papá. Claro, claro. Y lo dice muy emocionado, ¿no? Una versión decente, aceptable de T para tres que ya completaba quizás ese momento uh -huh. down de, de, de todo el show,
0: ¿no? Sí, claro. Y, y luego llega una canción que sí nos levanta un poco el ánimo. Una versión bastante más moderna de Cuando pasen en temblor, ¿no? Grabada en Argentina. Me gusta mucho esta versión, ¿ah? ¿Para qué? Está bien hecha. este Tiene un... Una frasecita ahí del Tomorrow People de C. Marley, ¿no? Al final ¿no? sí al final este juega bastante con el guagua gustado Me gusta la versión, está, está muy bien hecha.
1: A mí, a mí me gustó que porque con esta canción River se volvió a despertar, explotó nuevamente y, y, y toda la gente coreó, ¿no? El oh, 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 O sea, fue impresionante escuchar a, no sé, 60.000 personas corear eso. Te mueve, te, te, o sea, provoca un verdadero temblor, ¿no? ¿Llegaste
0: a hacer fotos del, del concierto o no? No, porque estaban...
1: No, 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 me salieron muy, pero muy mal Y lo peor de todo es que nunca encontré los negativos O sea, para poder wow. sacarlas No, sí, muy, muy triste, ¿no? Porque yo mismo me tomé unos selfies Ahí también <risa> en, el, en River, pero no encuentro
0: los negativos, maldita sea Esos negativos ya deben estar, pero comidos por, por las amebas <risa> <risa> Seguramente Oye, y justo ahorita llega una, una 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 rareza no en esta colección de dos discos Porque no es una canción que estuvo incluida en el, en el repertorio de, del último concierto Pero que calza perfectamente, ¿no? Estamos hablando de Claroscuro Claroscuro, grabada en el 96 en el año, en el, en, durante la gira de Confort de Música para Volar en Estados Unidos ¿Qué tal versión esta, no? Una versión bastante hipnótica Es como si fuera sacada de la gira Dynamo prácticamente
1: Sí, y me, me encanta esto ya Porque este esta versión eh, Yo, como, como les comenté la vez pasada Yo la escuché precisamente en el 96, ahí en Bogotá esta versión es de marzo del 96 de Estados Unidos Y yo la, cuando la escuché en Bogotá Y cuando dijo la parte Soy tan vulnerable a su amor Dije ¡Wow! ¡Qué buena! ¿no? Y cuando escuché mi grabación ¿no? en, en un cassette Estaba tan saturado que no se entendía nada O sea, me alegró eso De sobremanera que incluyen esa versión Que siempre quise tener En el último concierto O sea, dije ¡Qué buena inclusión! Menos mal que la pusieron, menos mal que la rescataron porque me
0: encanta... ¿Y por qué pusieron esa canción, por ejemplo, y no pusieron En Remolinos? Por ejemplo, ¿sabes algo de eso? No, 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 no.
1: La verdad que no. Es, Yo sé que la, la no inclusión de En Remolinos es algo que los fans no han perdonado nunca a, a la banda. Pero no no discrepo con que hayan puesto Claro Oscuro, definitivamente. Pero yo, gran
0: acierto el de Gustavo, que es el que decidió al final... Eh, incluir esta canción, claro oscuro ¿no? le da un, un, un matiz distinto porque tiene otro sonido incluso a, a lo que se logró en el último concierto Soy tan a y luego ya vendría la versión grabada en México de Persiana Americana Persiana Americana una, una
1: canción ya una de las más famosas y donde también el estadio explotó y recuerdo que parece esa, esa versión invitaron a, a Fabián Fabián Monguintero, no el y el histriónico como siempre sobre el teclado y yo en ese en ese momento me preguntaba no diablos o sea particularmente creo que Fabián nunca debió oírse de eso de estéreo o sea yo creo que hubiera aportado muchísimo o sea, él aportó mucho cuando, estuvo, cuando hizo signos, ¿no? Y aportó también, por ejemplo, cuando hizo la gira de Sueño Estéreo, de él fue la idea de hacer la versión lenta, por más que no me guste, pero de él fue la idea de Nació de, de, de la Furia. Entonces yo creo que los aportes de Fabián siempre fueron atendidos, escuchados y tomados en cuenta y, e importantes, ¿no? Porque había un, un estilo que se daba a notar claramente no eh, eh, en la ejecución de la banda entonces no sé por qué hubiera sido diferente la historia si es que Fabián se hubiera mantenido con los A de estéreo pero bien una, una simpática versión de persona americana también con mucha energía y ahí despertó el estadio totalmente no nuevamente ya estaba activada la gente se, se armó nuevamente la fiesta y había pasado la pausa y
0: seguía el show ¿no? o sea que Zorrito es como el Alan Wilder de los estéreo una cosa así <risa> No me menciones a
1: mi tío Alan, por favor, porque si no... Dios mío.
0: Una no, broma, una broma para, para no quedarnos... Para seguir aguantando estas 50 canciones que estamos mencionando, ¿no? Estamos al borde de la y el, el disco continúa con una versión grabada en Chile de Un Millón de Años Luz. mi gran versión esta no me gusta mucho cuando gustavo alarga el solo se nota que la está pasando muy bien no lo tocan muy bien se nota ahí que hay una camaradería en la banda las miradas y demás yo creo que ya sabían que se iban y tenían que pasarla bien por última vez es como que no sé pues tengas un, un grupo de amigos con los que juegas fútbol y, y todos se van de viaje a un país distinto y Arman el último partido, ¿no? Y tienen que ganar, pues. La sudan, la juegan. Y eso fue el último concierto, ¿no? Un último partido para ellos, donde tenían que salir airosos. Tenían que salir en hombros, como héroes. Que fue, creo que, lo que sucedió al final.
1: Sí, y es una muy buena versión de, de, de Millón de Años Luz, ¿no? Un punteo final así muy, muy potente, ¿no? Y después de ese. De, 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 de la ejecución, ahí este se van del escenario. Es la primera despedida, ¿no? Se juntan, hacen. Eh, se abrazan, ¿no? Se despiden de la gente. Creo, creo que en esa canción es donde Gustavo lame la guitarra. ¿eh? Creo, no estoy seguro ya. Ya. este Y es ahí donde se despiden, ¿no? La, la, la primera vez. Y la gente los reclama, ¿no? No se va, eso es serio, no se va. Y ahí ya regresan nuevamente al escenario y, e ingresan con. Y, y Gustavo dice, ¿no? Ya son la una, la una y un minuto. O sea, ya era 21 de septiembre y ya era primavera, precisamente,
0: ¿no? ya, ya era la hora de la primavera. Entonces tenía que llegar. Primavera cero, pues, no. Buena versión también la de Primavera cero. ¿eh? Sí, y me gusta también cuando veo una segunda guitarra de fondo. Tuvo una guitarra de apoyo ahí también y una
1: segunda guitarra como que le da más peso y le quita el efecto, el efecto falso que podría haber tenido un sampleo ahí o un efecto que le haya puesto Tweety. Entonces había una guitarra verdadera ahí de, de, de fondo que eh, le daba volumen a la canción y a la versión, no. Primavera cero.
0: Y sabes. Eh... A mí me hubiera gustado mucho que este disco tenga al menos los, las últimas palabras, las palabras finales de Gustavo, ¿no? Cuando le explica a la gente y le dice, no, eh, cuando me propusieron hacer la gira final, la pensé mucho, pero luego de todo lo que he pasado, la única respuesta a todo esto es ustedes, ¿no? Ustedes, la gente, el público, que está aquí por nosotros y, y nosotros somos por ustedes, ¿no? Empieza a agradecerle al público y en algún momento él se retira y llora en el escenario, ¿no? Sí, sí, sí. Hay sí, un sí, momento en sí. donde se, se cubre la, la, el, el rostro con las manos y obviamente está muy emocionado, porque más allá de los egos, más allá de, de la proyección solista, más allá de las promesas de la disquera y de qué sé yo, de, de, de todos los planes que pueda tener de forma artística so fue la banda que lo hizo popular que lo encumbró como un, un verdadero artista y se estaba despidiendo y qué gran idea para para esta anticipo de decir adiós con cae el sol no una canción hermosa de, de canción animal y mira te estás dando cuenta que se están despidiendo con dos canciones de canción animal su disco más exitoso más masivo y creo que si vamos revisando el repertorio el mayor disco tocado es canción animal no
1: Claro, es el más taquillero, el más vendido, el más comercial, ¿no? el, el más este, alabado, ¿no? Entonces, claro. creo que era es, es justo, era justo claro. que, que lo hagan de esa manera, ¿no? Este, Cae el Sol me parece una versión también eh, consistente, ¿no? Este, aunque particularmente <risa> no me gustó que, eh, que le aumenten bandoneón a, a caer el sol, ¿no? ¿no? No me gustó mucho. No, yo sé que a veces hacer fusiones, experimentos musicales, te arriesgas y dices, oh, qué bonito puede quedar. Pero Cae que el Sol,
0: yo... Más que, más, que un bandoneón, creo, más que un bandoneón, creo que es un acordeón. ¿eh? sí ¿no? no estoy muy seguro, pero yo creo que sí es un acordeón. Y eso es lo que más me gusta a mí de, de esa versión, la inclusión de ese sonido. Le, es que le da
1: todo el aire, el aire porteño, ¿no? Entonces, claro. Y más todavía cuando dice Buenos Aires, Argentina, humedad. Claro, ¿no? Claro. Pero esta canción... No sé, yo, yo me hubiera encantado que tuviera un arreglo de cuerdas en vez de un acordeón, ¿no? ¡Buenos Aires, Argentina, te
0: Claro, y al final este, se manda con el solo de Here Comes the Sun de los Beatles, ¿no? Que era acostumbrado cuando acababa este tema y acabando ya esta canción se acercaba al final de finales, ¿no? El, el adiós definitivo con este speech que... que que introduce a, a la banda ¿no? Y dice tengo una muy buena canción para cantar aquí ¿no? y empieza de música ligera la canción más más exitosa en la carrera de Soda Stereo tengo una
1: buena canción para cantar
0: eso durmió uh. uh un buen acierto para acabar este show porque la gente simplemente destruyó el estadio, ¿no? ¿Te acuerdas de ese momento tú? ¿Cómo se sintió cuando Gustavo empezó a tocar los acordes, de, empezó a tocar la guitarra y sonaba de música ligera? ¿Qué cosa, qué cosa sentiste tú? ¿Cómo viste a la gente?
1: Ahí es, es, Son los momentos en donde tú quisieras tener ojos de araña, ¿no? Ocho ojos para poder ver en todo lugar, ¿no? Ocho o seis ojos lo que sean, porque no sabes a dónde mirar ves que comienza la ejecución de Gustavo y ves en 360 grados el estadio como salta todos saltan las tres, los tres niveles de, de tribunas de River y toda la cancha saltando a la vez es, son los momentos que jamás se te van a borrar en la vida,
0: ¿no? Por un momento telúrico.
1: Totalmente, ¿no? Ni en la, ni la celebración de un gol para el Mundial de Argentina puede haber saltado así el estadio. Pero, pero la verdad, es increíble, ¿no? La sensación. Y a pesar de ser una canción muy corta, ¿no? Una canción cortísima. Eh, fue el mejor fin de fiesta que se pudo elegir y también de, a partir de allí ya salió ese single que fue el más irradiado en, en toda la historia
0: de la discografía de yo creo, tanto así que lo llegaste a adorar, ¿no? <risa> sí. Sí, no, no. No me, lo, no me vas a acordar eso, pero lo que sí, lo que sí rescato es que aquí este, se acuña la famosa frase de Gustavo, que es. Gracias totales, ¿no? Que es una frase que incluso llegó a haber, llegó a existir una, una web de fans llamada Gracias Totales, etcétera. Pero yo no, o sea, no. no. No imagino la, el nerviosismo, la emoción, el éxtasis, este, la forma en cómo Gustavo estaba en ese momento para poder agradecer a tanta gente y resumirlo todo en una pequeña frase, ¿no? No solo hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el inicio. Algunos siguen hasta hoy y espero unos segundos y dice gracias totales, ¿no? O sea, gracias totales, gracias a todos, ¿no? Es como decir gracias a todos, pero si hubiera dicho gracias a todos, chévere, pero ese gracias totales ya es una marca registrada, ¿no? Es una cosa que, que sucedió así, fue una improvisación, pero quedó para la historia y para la eternidad. Sí, nada más cierto,
1: nada más cierto a todo lo que acabas de decir, o sea, yo imaginar en ese momento a Gustavo estar con la emoción al pico, al tope, y crear un speech perfecto para ese final, y ese cambio de palabras, o sea, no hubiera tenido el mismo efecto de ninguna manera, o sea, tú lo acabas de decir, si decía gracias a todos pasaba sin pena ni gloria, claro. pasaba con una frase más, pero el decir totales, ahora todo el mundo lo utiliza, <risa> hasta la persona que nunca ha escuchado su estereo dice gracias claro, totales, claro. lo encuentras en redes sociales, o sea hasta ya casi se ha devaluado esa frase, <risa> pero, pero ahí está, ¿no? Ahí está y ya, ya quedó para la historia, ¿no? Hay memes hay, hay stickers, <risa> hay todo hay polos claro. hay, y, y entonces creo que está bien registrada también,
0: ¿no? Y hay otra cosa que tampoco se escucha en el, en el CD eh, que luego de que, que la banda salió a despedirse, se abrazaron, este eh, rociaron con champán al público, a su equipo Ellos también beb bebieron, esa, eh, bebieron algunas copas de champán frente a ellos, bueno, de, de la misma botella Empezó a sonar ecos, ¿no? Empezó a sonar ecos eh, por los parlantes como una clara señal como diciendo esto es para siempre, ¿no? Esta música nunca va a dejar de sonar. Siempre el eco resonará. Eso me pareció fantástico, de verdad. Cuando, o sea, y eso solamente se ve en el DVD, ¿no? Cuando ya eh, empiezan a levantar las cosas del escenario, este se, se ven lo, los fuegos artificiales y la gente ya empieza a salir un poco del estadio, Empieza a sonar ecos por los parlantes. ¿Eso solo es en el DVD o sí se escuchó en el estadio? O sea, sí y no.
1: No porque no suena en el momento, tal como está en el DVD, ¿no? Que apenas termina Gustavo de hablar, se abrazan y, y suena ecos, no. Sino que pasó mucho tiempo después de que se abrazaron, que abrazan a Daniel Com. Gustavo dice unas palabras finales, finales, que no salen ni en el DVD ni en, ni en el CD. Que es, nos volveremos a ver pronto. ¿No? Una, una cosa así, dice. ¿no? Y después de allí ya recién suena ecos. ¿no? no tanto tiempo. Y, y ahí sale el reparto también en las pantallas. ¿no? De todo el personal, de, todo, de, de, de toda la gira. Y después ya toda la gente estaba coreando nada personal. Todos estaban nada. Oh, 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 nada personal, la gente coreaba, coreaba, pero ellos ya se habían despedido, ya estaban en plena celebración, ¿no? Y una vez que ellos entran al, al, al backstage y se despiden, desaparecen del escenario, comienza a sonar a todo volumen por los
0: parlantes, Alive and kicking de Simple Minds. La canción elegida, ¿no? Elegida siempre por Adrián Taberna para cerrar los
1: shows. Sí, es una de mis canciones favoritas, mi grupo favorito, también uno de mis grupos favoritos, Simple Minds. Entonces yo estaba feliz, dije, wow, entonces ahí prendieron las luces, ahí sí me tomé unas cuantas fotos también. Que no las, lamentablemente, <risa> todavía no las encuentro. Pero sí me quedé huevo un, po, un poco de rato, aunque ya la comitiva decía, no, ya hay que regresar. Y tenía que recoger mi cámara, ¿no? Porque eh, la había dejado ahí guardada, encargada la cámara. Y ¿no? sí si te la devolvieron, menos mal. Felizmente, me la devolvieron. Aunque no grabé nada del show, pero sí me, me, me la devolvieron, ¿no? Uh -huh. Y ahí terminó el, el, el show de River, estadio repleto, fin de fiesta. De ahí hubo una especie de, de celebración en backstage. No, Pero cada uno estaba por su lado, dicen, ¿no? Cada uno en su grupito de amigos, uh -huh. con unas cuantas fotos, y después cada uno ya partió a celebrar con su gente. Z por un lado, Gustavo se fue a una discoteca con Cecilia y Charlie también por otro lado, y de ahí ya,
0: este, ya sería el fin de la, de la historia, ¿no? Y ahora una, 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 pregunta, una pregunta difícil, ¿ya? ¿eh? para no ponértela fácil. Tú has estado en el, en el último show de Soda Stereo, eres un privilegiado porque todos los que seguimos a Soda, alguna vez soñamos con ir al último concierto, estar el 20 de septiembre del 97, pero también fuiste al primer show de la gira Me Verás Volver, ¿no? el 19 de octubre del 2007, ahí sí te pude acompañar. ¿Con cuál de esos dos conciertos te quedas?
1: Me Verás Volver, sin dudarlo. Sin dudarlo ¿Por, ¿Por qué? Porque era otra emoción Era ¿no? la emoción del regreso De volver a verlos O sea, uno El, el primero es la emoción de la tristeza Del adiós, ¿no? Chao, bueno, se acabó todo O sea, puedes estar alegre por la ejecución de las canciones Por el repertorio, de set leads, Pero en el fondo te invade una tristeza, ¿no? Una, una melancolía, ¿no? Claro. En cambio, el otro, uh -huh. el Me Verás Volver todo era celebración, expectativa. ¿Cuáles serán las versiones? ¿Cuáles serán las canciones? Entonces eran dos momentos diferentes. Pero si me das a elegir entre los dos, definitivamente me quedo con el me verás volver, ¿no?
0: Sí, claro. El ambiente era otro, ¿no? El, el, además, ahora que Estuve leyendo algunas cosas para este episodio Escuché el último concierto después de mucho tiempo Y sí, hay versiones que se sienten un poco cansinas Unas, unas versiones que, que se sienten que no están Pues no están ellos ahí No es como que fueran versiones medias fantasmas No cuaja, sí No sé si no cuaje Pero al menos hay una presencia media fantasmagórica No hay ese estéreo que nos gustaba no Pero hay muchas personas que, que personas que tienen un criterio muy, muy, muy alto, personas músicos, artistas que yo conozco, que me han de hecho toda una teoría para decirme por qué el último concierto es mejor que la gira Me verás Volver por cuestiones de sonido por cuestión de interpretación Por cuestión de grabación por un montón de detalles ¿No? Este Sin embargo, yo sigo también pensando que la gira Me verás Volver es la gira que le hizo justicia a su Stereo, ¿Por qué? Porque después de 10 años de inactividad... Soda Stereo... No sé qué decir, Quintuplicó... Estás acumulado de energía... Se, quintuplicó pues. su valor... no Elevó su valor a la enésima potencia... Ganó nueva gente... Ganó nuevos seguidores... Se convirtió en una leyenda... En un mito... Y volver a ver a estos... Eh, protagonistas... Sobre el escenario... Fue realmente muy interesante y eso ya lo hablaremos en el próximo episodio porque el próximo episodio toca hablar sobre estos dos discos en vivo que traen un repertorio distinto seguramente coinciden algunas canciones pero vamos a encontrar a una banda con una nueva actitud con una actitud de reconciliación con una actitud de hacer las paces y de hacer negocios también por supuesto y nada, no sé si tenés algo más que agregar eh, sobre la gira del último concierto
1: Sí, 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 Este, bueno, eh, mencionar exactamente las canciones que no fueron incluidas Ajá. Que era Corazón de la Tor, que fue con Daniel Saiz Sueles dejarme solo, claro. No necesito verte, esa sí felizmente no la incluyeron En Remolinos, Ajá. Sobredosis de TV con Richard Coleman Y esa versión de Sobredosis me parece muy... Pero muy buena y muy superior sí. Esta versión de Superdosis me parece una, una versión animalizada ¿no? Una versión de, del 90 ¿no? sí. Y también Juego de Seducción Exacto. Que también me, me pareció una, una versión También que salió solamente en el DVD Y algunas declaraciones de la época Que Gustavo decía no Por si acaso no eran diferencias irreconciliables ¿eh? Solamente que pensábamos distinto ¿no? Y eh, Z decía No valía la pena hacer el esfuerzo Por unir algo que ya estaba roto En muchos pedazos y Charlie Alberti decía, un océano nos separaba. No. Y Serati también reafirmaba, ¿no? O sea, yo era el compositor de la mayoría de las canciones y por ello ganaba más dinero que ellos. Z decía que el grupo debía firmar todas las canciones. Eso hubiera sido válido siempre y cuando el esfuerzo fuera compartido. Pero cuando soy yo el que hace casi todo, no me parece justo. Entonces eran palabras lapidarias de, de, de Gustavo Serati que decían absolutamente todo lo que pasaba en ese momento. y luego de ese show ya de River, este pasan algunos días, ¿no? Y como en un divorcio, ¿no? O sea, eh, lo dijiste al inicio del podcast, tuvieron que empezar a repartirse las cosas. O sea, van a la oficina y dicen, "Ya estos discos de oro, ¿quién se lleva el disco de oro de Colombia tuvo el disco de México?" Y el cuadro más grande de discos de oro era el triple disco de platino que se lo habían dado acá en Perú. Sí. Y entonces, como era triple disco de platino, tuvieron que hacer un sorteo y el sorteo lo ganó Zeta. ¿no? Y no estaba, parece ahí y en ese día en el sorteo, ¿no? No estaba en el sorteo, ¿no? Pero Charlie, como el que lo avaló. Y también vino una gran pelea, luego ya la pelea que rompió todo, post-concierto, cuando tuvieron que repartirse las cosas del estudio Supersónico, ¿no? Sí. Entonces, como que Z le dice ya, este, no vamos a repartir los equipos, esto por acá. Y, y parece que Gustavo quería un equipo especial y no estaba pagando una el precio. Grabadora una grabadora, ¿no? Y, y Gustavo no, no 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 pagaba el precio que valía. Quería darle a Z un precio muy muy regatero, muy bajo, ¿no? Un, un sencillo, un sencillo. Por un sencillo, por una minucia. Y esa pelea fue muy mala, ¿no? Entonces Z como que lo manda al diablo a Gustavo porque dice Gustavo nunca quería perder ni hasta en la repartición de equipos quería perder. Y ahí dice que le dijo unos insultos, bueno, que le dijo unos insultos irreproducibles. Y que eso ya terminó de quebrar definitivamente la relación que podrían haber tenido, porque si Gustavo llamó a Zeta en el 93 para hacer amor a Mario dos años después para hacer bocanada, Gustavo no llama a Zeta y a nadie eso esté, ¿no? Entonces ya la separación sí fue de verdad abismal y tuvo un divorcio, pues. Un divorcio feo, ¿no? Entonces uh -huh. tuvieron que pasar 10 años para que nuevamente este, volvieran a unirse. Ah, y cuando se estrenó, por si acaso, el video de, de HBO, lo dijimos la vez pasada, tiene diferentes tomas, diferentes ángulos que las del DVD. Y otra mezcla, ¿no? De audio. Otra mezcla de audio, ¿no? Y otro, otros otros ángulos. Así es que la gente que tenga la, la versión de HBO consérvenla, digitalícenla porque es otro, otro ángulo y otra versión de la historia también, ¿no?
0: Sí, además les contamos que a nivel de ediciones de discos eh, El último concierto también tiene algunas joyitas por ahí Por ejemplo, eh, hay una edición promocional El single de, de Música Ligera Que viene acompañado con una entrevista a Gustavo Que responde alrededor de 10 preguntas Que habla sobre tra la trayectoria de Soda Sobre los puntos más importantes en su carrera Y sobre por qué se despide la banda Este es un, un single que se repartió a las radios y que algunos coleccionistas han podido conseguir. Presente. Presente, presente. <risa> y es, un, es un, este, un documento muy valioso como colección. luego ya... aunque,
1: las declaraciones, aunque las declaraciones de ese, de ese single CD este, fueron extraídas de un video que le hicieron a Gustavo. no Una entrevista en video. Y extrajeron el audio y lo pusieron para ese single CD. no Ah, qué bueno ese dato.
0: Y luego este, cuando se evitó el DVD del de, eh, último concierto. Se editó en Argentina, ¿no? Venía con, un, con una cajita negra, un empaque bastante bonito. México eh, sacó una edición limitada, una edición especial doble. ¿Doble por qué? Porque un disco era el DVD y otro era un CD de audio con una selección de canciones de los discos A y B. Pero, ¿cuál era la novedad ahí? Ahí sí venía... Juego de Seducción Ahí sí venía Sobredosis de TV Y venían algunas otras canciones Que no estaban En, en los discos originales En el A y B Así que si tú eh, Tienes la capacidad de, 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 O tienes la oportunidad de conseguir este disco Cómpralo porque Trae Más tracks O trae algunos tracks que no están en los discos A y B no está en remolinos, lamentablemente, pero sí está sobredosis de TV, sí está este juego de seducción y hasta el momento estas son las únicas versiones, ¿no? las versiones de cassette, las versiones de CD, las versiones de DVD y hasta ahora no se sabe si en algún momento saldrá alguna colección en vinilo o... Eh, reeditarán el video Tú que eres el experto en cuestiones audiovisuales Javier, este, ¿el máster de ese video ¿Es apto para un Blu-ray o en qué está grabado? Tendrían que
1: <ríe> Tendrían que hacer una, Precisamente una Remasterización, un rescalado Y eso es algo Muy caro de hacer Muy caro, o sea, sí se podría hacer no, Pero no sé si la disquera Estaría dispuesta a invertir Lo que cuesta ese rescalado, re esa remasterización -re para que pueda verse y recordemos también que fue grabado en 4.3 habría que hacer una transferencia 16.9 entonces ahí habrían unos cortes de plano ¿no? y entonces sería también cuando tú veas la, el, en widescreen en las pantallas de ahora vas a ver seguramente algunas partes cortadas de arriba y de abajo uh -huh. para que puedan cuadrarse ¿no? entonces este se podría hacer crucemos los dedos aunque más me gustaría que sea para me verás volver no, y por si acaso la mezcla final de estos discos las hizo Eduardo
0: Vergallo con Gustavo Cerati solamente no participó ni Charlie ni Zeta sí yo leí no. por ahí también que habían algunos arreglos no que Gustavo había maquillado algunas cositas para que salga la cosa más perfecta como siempre <risa> bueno desde ruido blanco con esas malas costumbres ¿no?
1: así es señores bien llegamos eh, como de costumbre ¿no? planificamos un tiempo determinado para la edición del podcast pero siempre dura más de lo que imaginamos así es que señoras señores creo que ahora sí ya no hay más que decir que con respecto a este último concierto de 1997
0: Así es amigos, nos vemos en una próxima emisión donde hablaremos sobre Me Verás Volver, la millonaria gira de regreso de Soda Stereo del 2007 que también arrojó dos discos. Y también un DVD, un libro, una, 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 una gama de merchandising, pero obviamente nosotros hablaremos únicamente de los dos discos. Yo soy Juan Carlos Cabrera, esta noche estuve como siempre con mi amigo Javier Vázquez. Ya saben que los pueden encontrar en Instagram, arroba cajanegracast, para conversar con nosotros, para enviar algunas, algunas fotos, algunos momentos, audios, lo que sea. Estamos publicando videos. Y algunas anécdotas alrededor del disco que comentamos en la semana Así que nos encontramos ahí también Hasta la próxima
1: No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes Sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo Algunos siguen hasta hoy Gracias Totales Hasta la próxima Arroba Fugaz Volátil Arroba Voz Vegetal Y lo bueno de esta edición coincide casi en el mismo mes y fechas de hace 23 años Chao, hasta la próxima vuelta la forma
0: que sea. Chao. Esto fue Caja Negra. Con Juan Carlos Cabrera y
1: Javier Vázquez. Caja Negra, el podcast. Hasta la próxima edición. Caja Negra.